0: Hallo meine lieben Kreativskeptiker, mein Name ist und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Gefährliches Halbwissen. Heute die Evolutionstheorie. Warum das Ganze? Ich habe mir irgendwann so überlegt, hey, was hat denn Darwin gesagt? Und ich war der Meinung, okay, Darwin, ist das die gängige Evolutionstheorie? Ist es ja auch mehr oder weniger? Und dachte mir, hm, das ist doch Quatsch. Also, Logisch erschließt sich mir das oder erschloss sich das bei mir am Anfang so überhaupt nicht. Also habe ich Leute gefragt, die alle studiert haben, zwar nichts in diese Richtung, aber zumindest keine Bananen im Kopf sind. Und ja, ich habe irgendwie den Eindruck erlangt, dass nicht wirklich viele Leute sich das Ganze so durchgedacht haben. Also dachte ich mir, hm, informierst du dir mal und schaust, was da rauskommt. So zum einen, was ist denn das Ganze? Ähm, also die Evolution ist Entstehung und Veränderung in biologischen Einheiten, ja, also so, hm, Leben und wie sich das verändert. Die Evolution ist nicht gänzlich geklärt, da sind wir auch schon beim Grundpunkt von dem Ganzen. Es gibt verschiedene Theorien, einige wurden äh, widerlegt und bei den anderen spricht man so von einem Theoriengebäude, ja? das sind mehrere verschiedene Theorien, die sich teilweise auch ausschließen, aber inzwischen hat man kleinere Zwischentheorien und merkt, man kann das alles irgendwie in einen Hut bringen, was jetzt die gängigen Theorien sind, da müssen wir uns hauptsächlich mit drei Leuten beschäftigen, und so hat man jetzt nicht eine gängige Evolutionstheorie, sondern so ein Theoriengebäude, wo man versucht, alles unter den Hut zu bringen, und da dachte ich mir schon, puh, okay, Gut, ist nicht so einfach, also ist jetzt nicht so die absolut Allgemeinbildung, dass man sagt, Evolution, ja klar, Punkt, Punkt, Punkt und dann weiß man schon, was das Ganze ist. Ähm, die Grundlagen sind heutzutage Genetik und Molekularbiologie. Wie habe ich mich da informiert? Ich habe da natürlich im Internet recherchiert, aber... Meine Freundin hat Molekularbiologie studiert und ein äh, Trainingskollege von mir ist jetzt gerade frisch aus der Uni raus und äh, die habe ich da ein bisschen befragt und meine Freundin musste dann doch ein paar Bücher pauken und nochmal nachsehen, wie das genau geht. Was war jetzt mein Problem mit der Evolutionstheorie? So, das ist, ich glaube, gar nicht so schwer erklärt. Die Genetik des Menschen verändert sich nicht. Ja, also, du wirst geboren, das nennen wir mal den Tag Null. Oder Zeug, ja. Wir nehmen geboren als Tag Null. Und dann hast du da deine Genetik, deinen DNA-Strang. Und äh, die Genetik verändert sich da einfach nicht. Die bleibt gleich. Okay. So, irgendwann wirst du erwachsen. kreuzt dich mit einem anderen Menschen, also Mann und Frau. Und da ebenfalls Genetik zum äh, Tag Null. Und dann kommt ein Kind raus. ich dachte mir, okay, aber das ist keine genetische An also, das ist keine Anpassung ans Leben. Denn äußere Umflüsse wirken ja dann nicht auf die Genetik ein. Wenn sich die nicht verändert, ja, und ich werde geboren und äh, meine Partnerin wird geboren, dann fangen wir vom Tag Null, ohne dass alles, was wir im Leben gemacht haben, bis zum Tag der Zeugung unseres Kindes, alles, was wir bis dorthin gemacht haben, fließt nicht in die Genetik ein und dann wird gekreuzt dann ist das doch kein Anpassen an den Lebensraum, sondern dann ist es einfach willkürliche Kreuzung von genetischen Strängen mit hin und wieder ein paar Mutationen und so soll sich das Leben auf der Erde entwickelt haben. Puh. Also macht für mich so gar keinen Sinn, denn wenn man sich die Artenvielfalt anguckt, ja, wie sich die Schnäbel von Vögeln, wir werden dann noch zu den Allelen kommen, wie sich die Schnäbel von Vögeln genau auf die Frucht dieses eines ba einen Baumes angepasst haben, dann sage ich, naja, der Zufall, dass jetzt zwei sich kreuzen und da kommt durch diese Kreuzung und eventuell noch Mutation ein Tier raus, das perfekt zur Umwelt passt. Am richtigen Ort noch, er ja, könnte auch auf den Nachpinsel kommen, dann hilft es ihm gar nichts, wenn es dort diese Bäume nicht gibt. Am richtigen Ort dann dort noch einen Partner findet und nicht gefressen wird, bevor sich die so vermehren können, dass dann, okay, äh, das alles funktioniert. Das finde ich bei dieser Artenvielfalt unter der Menschheit nicht nur unwahrscheinlich, sondern mathematisch unmöglich. Also es ist für mich auch keine Anpassung ans Leben, sondern einfach eine wahllose Kreuzung, wenn wir kein, also wenn das Leben und die Umwelt keinen Einfluss auf unsere Genetik nimmt. So mit dem bin ich rumgelaufen und gesagt, hey, erklärt mir das, wenn das eh so klar ist, Evolutionstheorie, Jeder meint das wird so, weiß man schon. Ja, Darwins Selektionstheorie passt schon. Und das hat mich so überhaupt gar nicht befriedigt, was die Leute da gesagt haben und irgendwie meinten die dann auch so, ja okay, puf, so. muss man sich vielleicht auch einlesen. So, meine Freundin meinte, ich muss unbedingt erklären, was Allele sind und ja, tatsächlich, evolutionstechnisch muss man sich darüber mal äh, informieren, dann haben wir so ein bisschen Grundlagen und dann überlegen wir uns, wie das Ganze geht. Dass die Genetik fix ist, das ist so. also da habe ich jetzt nichts Widersprüchliches gelesen, im Gegenteil, das wird eigentlich ständig bestätigt. So, was sind jetzt diese Allele? Der Mensch besitzt 23 Chromosomware. Ich lese das ab, weil, äh, wenn es da einen Fehler machst, meine Freundin, schlachtet mich, wenn da nur ein Wort falsch ist. Der Mensch, und wir haben es sehr, sehr einfach erklärt. Ja? Also, wenn ihr wirklich Evolutionstheoretiker seid, braucht ihr dieses Video nicht gucken. Ja? Oder, oder diesen Podcast hören, sondern äh, da geht es wirklich das Ganze so zu vereinfachen, dass ihr zumindest ungefähr wisst, was ist denn diese lustige Evolutionstheorie? So, Allele. Der Mensch besitzt 23 Chromosombare, die die, die die DNA enthalten, auf der die Gene codiert sind. Also 23 Chromosombare, die sind immer doppelt, das heißt wir haben 46 Chromosombare, auf denen ist die DNA enthalten, auf der die Gene codiert sind. Ja? Ein Gen kann in unterschiedlichen Varianten ausgeprägt sein, was man Allele nennt. Das ist ganz wichtig für die Unterschiede bei Wesen. Hm? Die Allele sind beispielsweise für die Augenfarbe zuständig. Die Augenfarbe ist tatsächlich das Paradebeispiel, wo man hier die Allele erklärt. Also erkläre ich es auch an der Augenfarbe, weil warum soll ich es mir hier schwer machen. Grundsätzlich ist es klar in der Genetik, wie wird ein Bein gemacht, wie wird ein Arm gemacht, wie wird ein Auge gemacht. Und da gab es gesagt haben, na, die Genetik ist gleich, ja, warum sind wir unterschiedlich, oh mein Gott. Ähm, ich glaube, dass sie meinte auch mal so ein König, hey, wir sind alle gleich groß und liest dann jemanden, schickte jemanden aus und sagt, sind wir alle gleich? Und der hat dann die Menschen gekürzt, wenn sie zu groß waren oder gestreckt, wenn sie zu klein waren und gesagt, ja, jetzt sind wir alle gleich. Das war früher so, ja, jetzt wissen wir, nope, also okay, die Genetik für diese Sachen ist gleich, ähm, aber es gibt die Allele, die machen ja unterschiedliche Ausprägungen, wir haben nicht alle die gleiche Augenfarbe, falls noch keinem aufgefallen ist. Jeder Mensch, äh, so, also welche Farbe hat unsere, haben unsere Augen? Jeder Mensch hat für eine Sache zwei Allele, ja, also wir haben immer zwei Allele für die Augen hätten wir hier blau oder grün oder braun oder und so weiter und wir haben immer zwei davon, das kann auch zweimal blau oder zweimal grün sein kann auch blau oder grün oder blau oder braun oder was auch immer sein. die Farbe die ihr habt in den Augen, die habt ihr auf jeden Fall ja und dann entweder noch mal die gleiche oder eine andere beide Allele können gleich sein, haben wir schon gesagt so. und wenn sie unterschiedlich sind, dann dominiert eine in dem Fall Farbe, dominiert ein Allel. Meistens bei Farben ist es die dünklere, ja, zumindest die Tendenz geht dorthin, kann aber auch die andere sein. So, was passiert jetzt bei einer Paarung? Mischt man blau und grün, bekommt man nicht gelb. Also das ist kein Farbtopf, es gab diese Theorie, so dass immer diese Mitte rauskommt. Nee, das auch, wäre auch sehr unlogisch, weil es ja wie gesagt kein Farbtopf ist, von den Vier Allele Eltern bekommt das Kind zwei, und zwar jeder Elternteil gibt ein Allel weiter. Hm? Äh, diese können gleich unterschiedlich sein. Klar, wenn ich Blau weitergebe und meine Freundin Blau weitergibt, dann okay, haben wir beide äh, hat das Kind eben zweimal Blau. Eines dominiert und definiert die Augenfarbe, das andere ist rezessiv, kann jedoch an das nächste Kind weitergegeben werden. Was heißt das jetzt? Ja? ich habe dominant blau und sagen wir grün, meine Freundin hat braun und sagen wir grün, wir geben beide grün weiter, okay, dann bekommt das Kind eine grüne Augenfarbe, obwohl wir beide nicht diese grüne Augenfarbe haben. Es kann sogar so gehen, dass eben über Generationen immer ein Allel als zweites weitergegeben wird, aber nie dominant wird, immer rezessiv bleibt, aber länger weitergegeben wird und dann irgendwann bekommt ein in der nächsten, übernächsten Generation bekommt das Kind dann tatsächlich diese Augenfarbe, obwohl es die Großeltern auch nicht haben und die Eltern. Also das eine ist, okay, wie wird ein Auge gebildet ist klar und das andere ist, okay, hier gibt es Unterschiede. Schädliche Allele bewirken hier auch Erbkrankheiten. Also so kann man das Ganze weiterfärben. Wenn dort Schäden sind, dann geht es an das Erbgut. Bei Kreuzungen, haben wir auch schon gesagt, kann es Mutationen kommen, Klar. Mutationen schauen wir uns dann später noch kurz an. So jetzt welche drei Leute brauchen wir für diesen ganzen Spaß? Der erste ist Jean Baptiste de Lamarck. Der also die die ersten Theorien führen bis in das antike Griechenland zurück. Aber erst Jean Baptiste de Lamarck hat so wissenschaftlich auf diesem Gebiet gearbeitet und hier mal die ersten Auftragen gebracht, erste genauere Theorien gebracht. Und zwar hatte er die Theorie mit dem Giraffenhals, die ist widerlegt. Was macht die liebe Giraffe? Die hat einen kurzen Hals und sagt: Ja, okay, hier unten gibt es offensichtlich Nahrung, aber da oben gibt es bessere Nahrung. Und streckt die ganze Zeit ihren Hals und dann wird der über Generationen länger und länger und länger. Das wird heißen, dass das eine Veränderung des Erbguts ist. Und das geht nicht. Also auf die Genetik wird hier nicht äh, eingegriffen. Man muss auch sagen, bei dieser Theorie, man muss schon davon ausgehen, dass sie vorher Rundennahrung hatte und dann oben, weil sonst wäre sie vorher ausgestorben. Ja? Aber nee, so funktioniert das Ganze nicht. Das ist widerlegt. Toll, jetzt haben wir den ersten, der ist auch schon widerlegt. Äh, es, bis jetzt läuft es ganz gut mit den Theorien. Der nächste ist Gregor Johann Mendel. Der hat gesagt, erworbene Merkmale werden an die Kinder weitergegeben. Hm, haben wir schon ein bisschen besprochen. Mendel widerlegt, dass ein Mittelmaß der Eltern bei einer Zeugung das Ergebnis ist. Haben wir auch schon gesagt. Also Mendel hat gesagt, okay, Elternteil A hat das, Elternteil B hat das und die Mitte kommt raus. Nee, so funktioniert es in der Genetik nicht. Wäre das übrigens bei der Größe so, würden die Menschen immer kleiner werden. Denn wenn Menschen gleich groß nur wenn sich Menschen baren, die gleich groß sind, mhm. würden sie das halten. Sobald einer klein ist, wäre das Mittelmaß schon ein bisschen kleiner. Und sobald sich der mit noch einem kleineren Bart, wird das immer runtergehen. Und irgendwann wären wir Zwerge wie aus Tolkien. Genau. Und hier noch kurz zu Tolkien. Jetzt habe ich das Video überlesen. Äh, Tolkien hat seine Orks nach dieser Giraffenhals-Theorie aufgebaut. Mhm. Da, zu der Zeit, war das vielleicht noch nicht so stark widerlegt und da hat er gesagt, okay die Orks, äh, wie sich die entwickelt haben, das ist eher so diese äh, langsame Veränderung, wie die Giraffe die immer einen größeren Hals kriegt nur so als fun so, jetzt haben wir ähm, Baptiste und Mendel nee, nicht, äh, Lamarck ich sage immer Baptiste, aber das ist sein Vornamen also Lamarck und Mendel und jetzt brauchen wir noch Charles Darwin, klar die Selektionstheorie, das hat jetzt dieser Darwin gesagt, nur die, die überlebensfähig sind, pflanzen sich vermehrt fort und überleben. Okay, klar, wenn Leben nicht überlebensfähig ist, dann stirbt es einfach natürlich aus, weil es sich nicht sofort pflanzen kann oder gefressen wird und dann war es das. Und die anderen, die angepasst sind, so regelt sich die Natur selbst. Das müssen wir heutzutage auch ein bisschen anpassen, denn... Gerade fortgeschrittene Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie Menschen, die vielleicht äh, irgendwelche Mankos haben, mitnehmen und dass die auch hier ein erfülltes Leben haben können. Also wie das heute in unserer Gesellschaft ist, in unserer sozialen Sozialität, da muss man sagen, okay, da wird Darwin natürlich ein bisschen verändert. Was hier noch sein kann, ist, dass sich Gruppen abspalten soziale Gruppen zum Beispiel, äh, was auch immer. Also sagen wir mal nur so äh, theoretisch, hm? nur Skandinavier mit blonden Haaren und blauen Augen würden sich fortpflanzen, die würden sich nicht mit anderen mischen oder verstärkt eine Gruppe, ähm, dann würden die irgendwann nur mehr blonde und blaue äh, Allele haben und wenn das lange genug passiert, dann kann man hier von einer Abspaltung sprechen und es kommt zu einer neuen Art. Okay, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt und das kann die Narbe nicht so einfach eine neue Art äh, sein. Äh, und was wir gerade machen, ist das genaue Gegenteil. Ja? Also, es geht vielmehr äh, so mit, mit, mit ganzen äh, Kommunikationen und äh, schnellen Verkehrsmitteln, dass wir uns kreuz und quer äh, kreuzen. Und äh, damit die Genetik mehr vermischt wird. Also wäre es aber irgendwo so, dass, dass sich irgendwo eine Gruppe bildet und die über Generationen, das dauert natürlich lange, äh, dann keinen Einfluss von außen haben, dann kann das sein, dass es zu einer Abspaltung kommt. So, jetzt haben wir das Problem, das ich aber habe, eigentlich überhaupt nicht gelöst, sondern nur verstärkt. Okay, so ist es. Puh, die Allele sind das Einzige, was hier einen Unterschied macht. Schön. Was ist denn jetzt diese Liebe Genetik? Und zwar hat diese Genetik ein Starter und ein Ende. Warum, äh wann und wie diese Gene gestartet werden, wird durch die Umwelt beeinflusst. Das ist eigentlich ein sehr geringer Einfluss, ja? aber so eine Gensequenz kann gestartet werden, heißt, okay, produziert zum Beispiel hier einen Genstrang, macht dieses und jenes, aber das ist der Einfluss. Da kann man jetzt sagen, okay, also der eine Biologe hat da gesagt, na, es geht um die Intensität, ich glaube er meinte damit so die Häufigkeit, wie oft eben so diese Gene angesprochen werden, aber ich glaube, das ist nur so äh, start stopp ja? also, äh, Ob man die jetzt wirklich so unterschiedlich stark ansteuern kann, ist es wohl nicht, sondern eher wie oft, also wie intensiv, wird hier äh, ein Genstrang angesteuert und das ist so der Einfluss, der von außen auf diese Genetik kommt. Und da würde ich sagen, okay, das ist schon sehr wenig, ja, also es verändert hier nicht großartig was, aber ich kann hier an das Kind weitergeben, okay, diesen Teil meiner Genetik oder so, habe ich wesentlich öfters gebraucht, dann wirst du das auch irgendwie hier intensiver bei der Kreuzung ausbauen, oder bekommen, und so kann sich ein Leben sehr langsam an die Umwelt anpassen. Wo könnte das jetzt sein, hm, beim Daumen zum Beispiel, ein Daumen war evolutionär technisch ganz ganz wichtig, weil irgendwann konnten wir greifen, ja, das ist natürlich ohne Daumen mit vier Fingern schwierig, man braucht so einen Gegenpol, jetzt kann man greifen und dann kann man sich überlegen, was macht man damit und das schürt wieder irgendwo die Intelligenz und dann ja, wird man selbst erkennen, das Leben und furchtbar schlau. Jetzt durch Handys, Smartphones, Videospiele und so, machen wir noch viel, viel mehr mit dem Daumen und Forscher haben rausgefunden, dass der Bereich, der für den Daumen zuständig ist, im Gehirn immer größer wird. Das könnte zum Beispiel evolutionär wichtig werden. Jetzt sagen wir mal, und das soll jetzt bitte nicht rassistisch oder ausländerfeindlich sein, aber Leute in ersten, in ersten Weltländern vermehren sich und Leute in dritten Weltländern. Die in ersten Weltländern haben, haben Smartphones und äh, äh, Computerspiele über längere Zeit und zu den dritten Weltländern nicht, dann könnte es hier theoretisch über viele Generationen, was hoffentlich nicht passieren wird, weil man wird sich ja hier hoffentlich auf die Erde schon langsam mal zusammenmischen. Aber was hier passieren könnte theoretisch ist, dann könnte es zu einer Abspalten kommen. Das heißt noch nicht mal, dass das besser ist, ja muss es auf keinen Fall heißen, aber dann könnten die, die viel mit ihren Daumen arbeiten, sich von den anderen Menschen, die eben viel weniger mit ihren Daumen arbeiten, abspalten. Und so könnte es theoretisch zu einer neuen Art kommen. Jetzt ist die spannende Frage, wie kam das Leben vom Wasser auf die Kontinente? So, jetzt hatte ich so mal den Anfang der Antworten dachte mir, pff, ist aber immer noch schwierig mit dieser doch sehr langsamen Veränderung. dachte ich mir so, okay, ein Fisch... Springt aus dem Wasser und taucht wieder ein. Und das macht das ein ganzes Leben lang. Und dann startet die Genetik eben und sagt so, ha, oh, Luftatmen wäre toll. Nee, doch nicht. Ha, oh, Luftatmen wäre toll. Nee, doch nicht. So, hm, das ist, wirkt wie eine sehr kindliche, unwissende Theorie. Das ist ja meine. Okay, ähm. Dafür haben wir hier den neuen Augenfisch, neuen Auge, glaube ich heißt das. das ist so ein Schlammfisch, ja. Und Schlamm finde ich da wieder eine tolle Idee, weil das könnte so die Tischstation gewesen, gewesen sein. Der lebt von waschst ist ein bisschen im Schlamm und im Schlamm hat er so halb luftatmend, halb im Wasser atmen und mit dem nimmt wohl die Evolutionstheorie diesen Zwischenschritt. Ja? Und das ist immer schwierig, diesen Zwischenschritt zu finden, denn man hat so die eine und die andere Theorie und irgendwie passen beide, keine kann man wirklich widerlegen, die schließen sich ja raus. wie kommt, kommt denn da Fisch raus und dann hat man so Zwischenschritte und schon macht das Ganze irgendwie viel, viel mehr Sinn. Also das kann ich mir noch vorstellen, dass der eben in so einem permanenten Lebensumfeld war, wo er so halb, halb äh, atmen hätte können. Und dann über viele, viele Generationen bildet sich das dann irgendwann aus. Und schwupps, die haben hat das Leben, äh, das Festland erobert. So. Und zum Schluss noch ein paar Fun-Facts, ich äh, Side-Facts, ja, weil Fun ist es eigentlich überhaupt nicht. Aber wenn wir schon so in der Genetik drinnen sind und noch ein bisschen Zeit haben, ähm, können wir uns noch überlegen, was ist denn so Krebs? Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen über die DNA gesprochen. Äh, Krebs ist folgendes, wir haben gesagt, so die, die DNA hat einen Starter und ein Ende. Wer sich in Musik ein bisschen auskennt, sonst ich es kurz, ist Midi. Midi heißt, also wenn ihr zum Beispiel ein Keyboard habt, ähm, Ihr drückt drauf, dann kann es sein, dass das einfach sagt, Ton los. Und nicht, weil ihr drückt, bleibt der Ton, sondern wenn ihr wieder runter von der Taste, sagt der Ton Ende. Hin und wieder kommt dieser Befehl nicht, dann geht der Ton weiter, obwohl ihr nichts drückt. Dann drückt ihr wieder drauf, sagt Ton an, passiert nichts, das habt ihr schon. Und sobald ihr loslässt, kommt wieder Ton aus und das Ding ist aus. So, bei der Genetik ist es so, die sagt an und aus. Jetzt kann dieser Ausbefehl, also dann machen die genetische Stränge und DNA und, und bauen und basteln da immer weiter, 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 zwirbeln da rum und dann sagen die Stopp und dann ist Stopp. Jetzt kann dieser Stoppbefehl übersehen werden und dann macht die DNA weiter, 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 wuchert, wuchert, irgendwo wo sie nichts machen soll und das nennen wir dann Krebs. Wie kann es sein, dass dieser Befehl übersehen wird? Das kann durch schädliche Sachen sein. Ja? Äh, gestern war gerade in den Nachrichten anscheinend ist Übergewicht doch viel, viel mehr für Krebs zuständig oder ist das Krebsrisiko steigt. Wir reden hier einfach nur, dass das Risiko steigt, dass dieser Endbefehl übersehen wird. Der kommt natürlich die ganze Zeit ständig irgendwo im Körper vor, aber es könnte sein, dass der übersehen wird. Wie groß ist die Chance? Hm. Ein Freund von mir meinte mal so, stell dir vor, irgendwie in, auf dem Golfplatz in ein paar hundert Meter Entfernung, da ist ein Loch und du musst den Ball auf einmal reinschießen und da ist nicht nur ein Loch, sondern da ist noch eine Rutsche und 15.000 andere Löcher und weiß Gott was und noch Sand, der das aufhält und was weiß ich was und wenn es dann tatsächlich durch so und so viele Zufälle und Umstände ins letzte Loch kommt, dann ist dieser Befehl übersehen. Und ich habe Krebs. Okay, ziemlich unwahrscheinlich. Wenn ich jetzt aber die ganze Zeit in der Sonne bin ja, und sehr viel UV-Strahlen auf mich einwirken, dann heißt es, okay, ich gehe ein bisschen näher an dieses Loch ran und ich nehme zwei, drei andere Löcher weg. Wenn ich jetzt zum Beispiel Zigaretten rauche, hm, könnte sein, ich gehe noch näher an dieses Loch ran und wirf die ganze Zeit einen Ball nach dem anderen und nehme noch ein paar andere Löcher weg. Und wenn ich dann noch übergewichtig bin und viele andere Faktoren, dann gehe ich immer näher ran und irgendwann kann es sein, dass ein Ball mal in das richtige Loch kommt, dann wird das Endbefehl übersehen. Ja. Kann sein, dass dann genau diese UV der UV-Strahl den Endbefehl cancelt oder so und dann habt ihr Krebs. Hm. Also da geht es nur um das Risiko. Du kannst ewig, was weiß ich, rauchen, in der Sonne sein, fressen wie du willst und nie Krebs bekommen. Es kann auch sein, du hast einmal Pech und hast sofort Krebs, ja, also... Da geht es nur darum, wie groß ist die Chance und je ungesünder das man lebt und so weiter. Also, was man alles sagt, was hier äh, Krebs zuträglich ist, hm, erhöht einfach nur die Wahrscheinlichkeit. Das zu Krebs, was macht ein Virus? Besonders gefährliche Viren bauen sich in die Genetik ein. Was sind die AIDS? Also, die können tatsächlich in die Genetik eingreifen und setzen sich da rein und schreiben die um oder verändern die. Äh, also, hier ist es tatsächlich möglich, dass sich dann so ein AIDS-Strang einfach da rein platziert. Und dann zum Schluss noch Religion. Für Religionen wird es immer schwieriger, die Evolutionstheorie zu verneinen. Also immer mehr Religionen gehen her und sagen, naja, wir erkennen das schon irgendwie an. Was die dann sehr gerne machen, ist die Lücke mit Gott füllen. Also zum Beispiel, wenn man nichts von diesem neuen Augenfisch mehr weiß, dann hat Gott zumindest gemacht, dass sie vom Wasser auf das Land kamen. Aber diese Zwischenschritte die werden immer besser erklärt und damit wird es für die Religion immer schwieriger, hier äh, die Evolutionstheorie zu verneinen und die meisten Religionen haben ja so eine Grundidee, wie die Welt erschaffen wurde oder Gott hat die Welt erschaffen und das bröckelt hier immer mehr und mehr. So, das war's über Evolutionstheorie, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen, ich stelle es meiner Freundin und sie darf das Ganze recherchieren. Ähm, Ne, wenn ihr da irgendwelche Anregungen habt oder so, sagt einfach Bescheid, mir war das Ganze nicht so klar, ich finde es jetzt ist es für mich zumindest glaubwürdig, ja, ich will, dass der Einfluss von draußen auf das, auf die Genetik kommt, auf das, was fortgepflanzt wird, sonst ist es für mich keine Anpassung, sondern eine wahllose Kreuzung und das wären mir ein paar Zufälle auf dieser Weg zu viel, aber irgendwie gibt es ja wohl hier Einfluss von außen, damit ist es für mich mal so Grundlegend klar, wenn ihr etwas über Allele wisst, ist es nicht zu so verkehrt, das dürft gar nicht zu so unwichtig sein. Und ihr wisst auch, hm, was könnten unsere Kinder so für Augenfarben bekommen, was haben unsere Eltern, was haben wir, dann habt ihr schon einen guten Schnitt. Es werden immer zwei weitergegeben, einmal vom Mann, einmal von der Frau und da kann man sich schon ein bisschen was ausrechnen. Jetzt habt ihr hoffentlich offensichtlich, hoffens, hoffentlich, nicht offensichtlich, hoffentlich eine gute Vorstellung, dass ihr zumindest ein bisschen mitplaudern könnt bei dem Thema. Ansonsten, wenn ihr Anregungen für andere gefährliche Halbwissen-Themen habt, bitte einfach in die Kommentare, über ein Like oder ein Abo oder so, würde ich mich super freuen. So, ansonsten lieber Sturm, trotz der Säge immer straff halten und auf zum Horizont.